0: Итак, мы на кактусе все. Сегодня у нас два гостя на нашем радио-кактусе. Слева, в красной стороне ринга, сидит Анатолий, ведущий менеджер по персоналу компании «Амидарт». Всем привет. А справа, в правой, получается, стороне ринга, в синей стороне ринга сидит Егор, менеджер по персоналу. Да,
1: всех, всех приветствую.
0: И, дорогие товарищи, сегодня с вами в этой замечательной рубке Илья. Илья... Собашников. сегодня мы ведем с вами стильный, классный эфир с представителями компании Амидарт. Итак, Анатолий, можете рассказать о себе.
2: Я уже в компании год. Я занимаюсь подбором персонала, адаптацией персонала, в целом взаимодействием с вузами, также, ну, естественным формированием бренда нашего с идеей выпускников. И в целом это вот основные функции, которые
0: у меня сейчас. Так, ну у Егора, я думаю, похожая специализация, поэтому давай тоже тебя спросим, Егор.
1: — Да, ну, хотелось бы тогда еще дополнить о да, себе в том смысле, чтобы все понимали, да, из каких специализаций, потому что когда-то мы тоже были студентами, вот, и в основном я, то есть с такой классической специальности, я закончил на психолога, преподавателя психологии, педагогический университет, и в связи с чем начал строить свою карьеру именно в HR-отрасли, ну, поскольку в психологической сфере, то есть это не для каждого, построение такой карьеры, поскольку и не очень достойный уровень заработных плат на этом рынке, а как Чар себя можно проявить, очень интересная работа, вот, и также работаю сейчас по сей день в компании Amidart, не так давно, вот, работаю чуть больше трех месяцев, вот, но мой функционал чуть более Узкий, но более точечный да? То есть э, задачи сегодняшнего дня да, Мои основные Это утолить кадровый голод компании Максимально, четко, точно Набрать лучших из лучших Чтобы компания, так скажем Смогла выполнить все свои задачи на 100% uh
0: -huh. Так, а то ли а ты у нас кто по образованию? Uh,
2: я по образованию юрист Поэтому немного пошел не по профилю На самом деле а, но, скажем так, а, я уже на четвертом курсе знал, что я не пойду по профилю, потому что юриспруденция это не мое, и на самом деле попал в HR случайно через соседа.
0: Типичные истории, когда за солью да, получается зашел.
2: Зашел за солью, стал HR. И, в общем-то, мне это понравилось, меня это вдохновляет, начал как подборщик и, собственно, адаптация персонала, и сейчас у меня более такой расширенный функционал, буквально недавно меня повысили как раз-таки до ведущего менеджера по персоналу, чему я несказанно рад.
0: Ну, то есть зарплата выше, полномочия выше, карт-бланш, да, такой, наверное, некоторые, так сказать, есть. Именно так. Так, что вы делаете здесь, мужчины? Зачем вы сюда приехали? Набрать, опять-таки, себе профессионалов в команду? Агитировать? Или что вы хотите, чего вы хотите? Какие профессионалы среди студентов?
2: Мы главным образом нацелены на молодых, перспективных, талантливых студентов, которые в, посл... в последующем, в будущем, будут у нас работать в том числе. Мы за, скажем так, открытость, честность и предпочитаем открыто работать со студентами, и мы хотим, чтобы им у нас нравилось.
0: Ну, тогда давайте перейдем к самому, наверное, интересному. А если вы еще и такие открытые хотите честно говорить, у меня сегодня будет один каверзный вопросик. Ну, да, я не знаю, насколько он прям каверзный, но мне было интересно ваше мнение услышать. Итак, давайте тогда начнем с компании Amidart. Что это, кто это, зачем, почему?
2: А, компания Amidart разрабатывает и производит лекарственные препараты. Это дженерики. это не оригинальные препараты, а, то есть это уже известные молекулы. Соответственно, и э, это, э, скажем так, аналоги западных препаратов, что на данный момент э, весьма важно. И у нас множество, скажем так, направлений деятельности, но основные – это противоонкологические, антиретровирусные препараты, плюс также у нас есть зарегистрированные инсулины, которые мы в скором времени будем производить на нашей линии асептического розлива, которая практически уже готова к запуску. Это если вкратце, чем мы занимаемся. Ну-ка, Егор, дополнение.
1: Да, но ну, Анатолий озвучил основные, соответственно, направления нашей деятельности. Здесь могу добавить конкретики да, по именно самим препаратам, которые мы выпускаем. Это антиретровирусные препараты, это противодибетические препараты, это противоопухолевые, ну и другие нозологии, это в том числе антибиотики наша компания выпускает. И здесь, соответственно, важно отметить, да, что все препараты, которые мы выпускаем, это но, как вы понимаете, не анальгин, да, то есть это не простые таблетки, которые, так скажем, э, ну, могут пропасть с рынка, да, то есть и о них, так скажем, ну, забыли, завтра где-то закупили или просто пережили без них. Нет, эти препараты, без которых человек, ну, не может обесп... достойно жить, вот, либо вообще полностью зависимо его жизнь от этих препаратов, либо она, они очень сильно повышают его качество жизни. Соответственно, без них... Без этих препаратов человек не может э, нормально существовать. Поэтому здесь наша компания как раз таки является тем, кто обеспечивает этот качественный уровень жизни для людей. А насколько я понимаю, Амидарт вообще
0: сама по себе очень молодая да, компания, верно? Я ведь сегодня на сайт зашел, полистал. Чуть -чуть. Сколько лет?
2: Амидарту порядка четырех лет. В девятнадцатом мы получили лицензию на производство. И... Но недавно только начали производить, буквально полтора года назад. А сейчас пока производим только лекарственные формы. У нас запущено два цеха твердых лекарственных форм. И вот как раз уже собрали линию асептического розлива для производства инсулинов. Плюс также у нас в течение года планируют запустить жидкие стерильные формы в
0: пакетах. Это
2: инфузионные растворы.
0: Угу. Какие цели еще, помимо этого, есть у Амидарта? Чего хотите добиться, чего стараетесь, к чему стремитесь, так сказать?
2: А наша цель – это снабдить жизненно необходимыми лекарствами как можно больше людей, обеспечить им достойное существование по приемлемым ценам. Естественно, у нас такая экономика на данный момент, что западные препараты весьма дорого покупать соответственно, мы разрабатываем аналоги, которые дешевле и такие же по качеству.
0: Угу. То есть вы хотите сказать, что вот возник дефицит, но не хотите сказать, а это факт. Возник это дефицит факт. после того, как да. ушли некоторые именно иностранные производители фармацевтические. И как вот в условиях этого дефицита, как с этим побороться, как разработать что-то? Вы с этим справились, при том при всем отлично, насколько я, по крайней мере, понимаю. И стоили бы ваши препараты... В додефицитное время столько же, сколько они стоят сейчас. Поднялись ли цены в связи с вот тем, что, что с рынка ушли некоторые именно иностранные производители?
1: Ну, смотрите, конечно, дефицит препаратов, он есть. То есть, если поднять статистику официальную, да, то есть данные, начиная с 2021 года, все мы прекрасно понимаем, да, по какой причине, соответственно, дефицит возник. То есть, в связи с санкциями, вот, не знаю, ну, так скажем, общие данные, да, скажу, что, к примеру, кто вообще основным был поставщиком из зарубежных, так скажем, стран, это Германия и Франция, которая поставляла где-то порядка 80% вообще из всех западных стран, которые... лекарственные препараты наш рынок. Вот. Но, тем не менее, естественно, мы должны понимать, что лекарственные препараты, которые закупает страна, вот, они закупаются то есть, не одним днем. Конечно же, есть просчет, компания закупает, ну, паре, страна закупает препараты где-то с запасом на полгода. Вот. И, конечно же, вовремя отреагировало наше государство то есть в связи с санкциями, то есть у нас был промежуток времени, вот этот как раз полугодичный, когда, соответственно, чтобы не возник этот дефицит, и в том числе наша компания быстро отреагировала на этот дефицит и, соответственно, запустилась. К примеру, можно, могу на примере да, сказать, то есть в 2022 году наша компания выпустила где-то порядка 50 упаковок лекарственных препаратов на рынок то если говорить про результаты этого года, 2023 мы уже планируем порядка 1 миллиона упаковок лекарственных препаратов выпустить на рынок. То есть вот результат той деятельности, той скорости, с которой мы движемся вперед и хотим, так скажем, чтобы этот дефицит, он исчез.
0: Ну это прям такой нехилый рост на самом деле в плане производительности, это прям круто. А с кем сотрудничаете? С кем Амидарт вообще сотрудничает? В принципе, из российских производителей, быть может, кто-то остался из иностранных?
2: Гладким образом мы сотрудничаем с Китаем, Индией, плюс, естественно, реагенты, сырье можем закупать также и у российских поставщиков, плюс планируем расширять присутствие именно по иностранным поставщикам на Арабские Эмираты, Турцию, возможно. И, в принципе, это вот наши, скажем так, основные партнеры.
0: А были ли вот как раз-таки связаны с уходом некоторых иностранных производителей, опять-таки, проблемы именно с какими-то исходниками, с какими-то расходниками, которые вы использовали в своем производстве? И как вы эти проблемы решили?
2: Мы искали новых поставщиков. И нашли по итогу, получается. А какие еще варианты остаются? Тут как бы... Дело в том, что если мы, мы бы не нашли новых поставщиков, то производство остановилось, остановилось бы. Мы не могли пойти на такой шаг, учитывая, что мы поставляем лекарственные препараты в бюджетные учреждение, главным образом. Это больницы, онкологические центры. То есть, если бы мы сократили поставки, это могло бы очень печально сказаться на самом деле на людях.
0: И вот тогда, опять-таки, где можно найти ваши препараты? Они распространяются как бы по всей России, то есть по всем регионам или где-то... По всем регионам. Прям по всем регионам России.
2: А, да, по всем регионам. Это по тендерам именно. То есть это препараты не аптечного яда, именно по назначению врача они. Угу. А
0: если у вас какие-нибудь товары на экспорт, вы экспортируете куда-нибудь Нет, нет. То есть только в России получается? Только,
2: только Россия, да. У нас еще есть лицензия на ЕАС, но пока мы там,
0: скажем так, не расширяемся. Вот как молодой такой компании, именно как Амидарту, было ли? Тяжело выйти именно на рынок, именно на рынок вот, производителей медикаментозной продукции. Как вы смогли там удержаться? Как вы смогли вообще поставить себя?
2: А, главным образом за счет э, хороших кадров. <laughs> Кадры решают все, я считаю. А, и в целом скорость нашей работы, наша
0: самоотдача тоже как бы решает. Просто вот на рынке прям есть такие мастодонты, которые уже, я не знаю, наверное, лет по 10-15 как раз таки поставляют очень много всяких препаратов. Вот, допустим, AirPharm, PharmaSynthes, Vertex. И как среди вот лидирующих таких фармацевтических империй может, может устоять ну, такая молодая компания? Это прям классно, как по мне?
2: Дело в том, что у нас много уникальных препаратов разработано и, в принципе, разрабатывается. И, благо... и аналогов, на самом деле, в России пока еще нет. Соответственно, за счет этих вот уникальных
0: разработок
2: мы и являемся, скажем так,
0: таким двигателем. А откуда вообще, вот, как Амидарт вставал, так сказать, на этот путь? Откуда были деньги? Государство вас спонсировало? Или как это все происходило? Быть может, на какой-то спонсорской частной основе?
2: Благодаря финансированию, и как и государства, так и частных лиц, которые были также заинтересованы в этом. И, в принципе, это все, плюс, естественно, гранты правительства Москвы. Мы одна из пяти компаний, которые... Недавно, буквально, выиграл один из таких грантов, и, собственно, они помогают нам также развиваться и играть важную роль
1: в проекте импортозамещения. Uh -huh. Егор, а как сейчас дела у компании обстоят? Компания уверенно движется вперед, однозначно. То есть э, мы разбиваем новые направления, как э, рассказал да, Анатолий, запускаем их. И, соответственно, под эти направления нам требуются новые специалисты. Вот, э, мы хотим, соответственно, чтобы наша компания работали лучше из лучших. И хотелось бы ну, соответственно, видеть их э, с нами в одной команде этих людей. И мы видим, что как раз таки студенты э, э, вашего университета могли бы стать частью этой команды в перспективе.
0: И вот опять-таки возвращаясь как раз-таки к санкциям, ко всем вот этим вот. Как изменилась логистика закупок за год?
2: Стало сложнее, да, через некоторые страны э, невозможно больше осуществлять логистические действия, э, так как многие требуют, э, собственно, э, конечного потребителя указывать. И, соответственно, в основном это как раз-таки Китай, Индия плюс Россия, но э, практика показывает, что из России дороже поставлять, чем из той же самой Индии и Китая. Да? Серьезно. С чем это связано? Точно не могу сказать. Ну, главным образом, в Индии и Китае собрались такие самые большие производители. Там очень много различных заводов, производств. И а, российские компании, а, не, некоторые, некоторые субстанции, вспомогательные вещества, а, естественно, хроматографические колонки, там, стандартные аналитические образцы, они просто не могут их изготовить, и поэтому а, перекупают у тех же самых Индии и Китая, перепродают здесь, плюс также логистика по России, учитывая, сколько километров. Значит,
0: у велика наша страна, большая, да-да-да.
2: А, и, собственно, все это накладывается друг на друга, и в результате из Индии и Китая дешевле.
0: На самом деле это прям супер странно. Вот, и у меня был еще такой вопросик интересный. Возникли ли трудности при производстве вот как раз таки препаратов в 2022 году в связи с ä, покупкой новой какой-то техники, опять-таки, вот я думаю, что техника, скорее всего, которую вы использовали, была, ну, в основном из рубежа? Да, естественно, у нас ВЖХ — это Япония, Шимадзу,
2: газовые хроматографы — это российские хроматеки, а также у нас есть индийская как раз-таки линия асептического розлива, ну и, собственно, остальное оборудование — это Китай, Тайвань.
0: То есть прям таких серьезных проблем с оборудованием вы не испытывали, да? Нет, с Шимадзу
2: бывает сложновато, учитывая, что Япония также потихоньку прекращает
0: с нами работать. То есть, получается, вы импорта замещаете лекарства, которые вот как раз-таки к нам шли из-за рубежа, и они идут, ну, в принципе, насколько я понимаю, по вменяемой, так сказать, цене, именно по такой, по которой народ себе их может позволить. И это вот на самом деле, это очень славно, то, что вы поставляете их в больницы, в государственные. Вот, и у меня, кстати говоря, был вопрос по этому поводу. Чем отличаются именно государственные клиники от частных? Вот, государственные именно производители, я имею в виду, фармацевтических предметов, фармацевтических всяких разных штучек, от частных клиник?
2: А, ну, главным образом, в частных мы, как мы все знаем, главное — это прибыль. И, соответственно, они могут э, изменить цену по своему усмотрению, сделать свою надбавку. Э, в бюджетных учреждениях в любом случае вы этого не увидите, потому что там главным образом ориентированы на жизнь пациента. Угу. А твое мнение, Егор?
1: Ну, я считаю, что бюджетные организации, они менее мотивированы на производство, на рост, на качество, поскольку, ну, мы знаем, что бюджетные организации, они довольно-таки плохо финансируются, кадры не всегда туда с удовольствием идут работать, поскольку уровень заработных плат тоже оставляет желать лучшего, то есть частные компании, они способны предоставить возможность для самореализации, да, человек, который работает в этой компании, приложить ему доступность уровень труда, — Ну и, соответственно, это сильная команда, это возможность себя проявлять, возможность расти карьерно, то есть и не застопориться вот в этой рутине, в одной, потому что государственная компания, она просто вот выводит да, какие-то препараты, и она ни к чему не стремится. Вот. А частная компания, она хочет расти э, день и ночь, то есть развиваться, производить что-то новое каждый день, потому что ну, это плохой бизнесмен, если он э, так же, как государственная компания, э, заканчивает свое развитие на чем-то одном. Всего скорее э, эта компания перестанет существовать. Угу.
0: Ну и вот такой, наверное, немного каверзный так, в вопрос, так сказать, в вопросе, кто ваш главный конкурент На именно на фармацевтическом рынке? Кого вы больше всего боитесь, хотите скинуть, так сказать, с этой скалы?
2: А у нас нет цели скидывать в принципе.
1: Все мы выполняем одну задачу в целом. Все компании, даже наши конкуренты, они тоже выполняют важную задачу. Но могу сказать, что вот, к примеру, Airfarm, да, компания является нашим соседом, хотя, тем не менее, то есть, порой можно сказать, что мы как-то взаимосвязываем Помогаем друг другу. Есть ценные кадры, которые там работают, которые потом уже подготовлены, приходят к нам работать. Мы довольно-таки рады этому. Так что существование такого конкурента даже в каком-то смысле иногда позитивно сказывается на наших взаимоотношениях. Мы все выполняем важные задачи, порой разные. Они, да, есть, конечно, схожие, да, производство лекарственных препаратов, но тем не менее есть и различия. То есть, и поэтому мы в чем-то будем соприкасаться, в чем-то не будем соприкасаться. И вот эта точка несоприкосновения, она все равно нас разделит и каждому даст свою дорогу для развития. Вот. А в конкуренции мы знаем, что в конкуренции всем развиваемся. Да, именно потому что в споре,
0: так сказать, рождается истина. Вот то же самое, в принципе, и с конкуренцией. И вот у меня такой еще вопрос. Наращивание производств каких препаратов именно из вашей линейки вы видите наиболее перспективными и почему?
2: Эверолимус. Это уникальный препарат наш, противоонкологический. И, собственно, аналогов ему на российском рынке нет. Это одна из наших самых перспективных разработок. И я думаю, что она способна спасти большое количество жизней на самом деле, поэтому это, скажем так, прорыв действительно в российской промышленности.
0: А ты, Егор, согласен, что ли?
1: Да, я считаю, что этот препарат действительно достоин внимания. То есть это препарат, который повлияет, так скажем, на судьбы многих людей. Угу.
0: И вот тогда такой у меня тоже вопросик. Вот, допустим, вы разрабатываете препарат, вот вы говорите, что это прям... Ну, ваша собственная да, разработка, насколько я понял. И как происходит тест препарата? Как вы его тестируете? На ком, на чем
2: а, У нас клиника не проводится на данный момент. У нас мы отдаем собственно, на аутсорс. В любом случае, Сеченова делает клинические исследования. А мы сейчас собственно оборудуем масс-спектрометрическую лабораторию для проведения клинических исследований по изучению биоэквивалентности препаратов.
0: И какие методы вы вообще используете при разработке этого препарата, Ну если не секрет опять-таки?
2: Вы имеете в виду методики синтеза или... Именно аналитические методики. Ну,
0: допустим, это и, и другое. Мне кажется, ребятам, допустим, с медицинского института, с медицинского факультета, было бы это, наверное, в какой-то степени интересно. Но если не секрет, то я понимаю, и, может, там какая-нибудь государственная тайна вашему мидарт.
2: Ну, по фармацевтическим субстанциям мы синтезируем азотсодержащие гетероциклы 5-6-8 члены это в большей степени 9-члены в редко конечно и трехчленные редко и э, у нас много различных методик синтеза разработанных и на, некоторые даже запатентовали и также э, собственно по э, методикам анализа это методы в ВЖХ и газовой хроматографии, плюс титрование, плюс определение воды Карла Фишера. Это вот основные методы.
0: Угу, это звучит прям, ну, типа, <смех> это прям очень сильно сложно. здесь ребята какие с медицинского факультета по послушают.
2: У нас много медиков, скажу так. <смех> Где, именно у вас в Амидарте вы имеете в виду? Да. Они в основном идут в аналитическую химию. У нас и сечного есть, и из Пирогова тоже.
0: Блин, это классно, на самом деле, то что вот. И вы именно отсюда, с Новосибирского государственного университета, насколько я понимаю, хотите почерпнуть к себе несколько десятков, сотен тысяч сотрудников?
2: Несколько тысяч, скажу так. У нас пока не такие масштабы. Но мы в любом случае всем талантливым специалистам рады. И готовы их всегда взять под свое крыло.
0: С чего стоит начать путь человеку, который хочет именно найти себя в этой медицинской сфере, с чего ему стоит начать свой путь? Чем, На что больше внимания уделить? В какую стезю пойти?
1: Да, есть проблемы порой в понимании. Да? То есть, ну, человек начинает... С чего начать путь? Да? Это с выбора образования, конечно же. Ну, вот, с выбора университета. Вот, поскольку каждый университет, да, он дает определенные навыки, определенные знания, где-то больше углубляются там в работу в лаборатории, где-то, ну, каждый студент еще проходит практику, да, и, соответственно, практика, она проходит в зависимости от твоего месторасположения, в каком городе ты находишься, соответственно, есть ли у тебя такая возможность практическая, поскольку если это какой-то маленький город, да, всего скорее, ну, и уровень подготовки будет все равно страдать. Конечно, там человек, если очень сильно хочет, он сможет найти э, пути решения, поехать в другой город и пройти эту практику. Вот, и, ну, и приобрести необходимый опыт работы с оборудованием, поскольку студенты фармацевтической отрасли, да, там, начиная уже с, третьих, с третьего, четвертого курса, ну, конечно, они уже ближе к окончанию, но, тем не менее, знакомятся с практическими, соответственно, знаниями, с работы с, с оборудованием, вот эта работа в лабораториях, что непосредственно является очень важным, поскольку именно, именно работа, Практи, практикующая она и нужна, так скажем, она и будет впоследствии этой работы, которая будет осуществляться в компаниях, да, то есть надеемся в нашей, но может быть и у наших конкурентов. Вот. Но и еще, конечно, при построении так скажем, но, некоторые то есть, должны понимать, да, на что они нацелены в конечном э, итоге, то есть э, поскольку, э, как мы озвучили, да, то есть, есть разные направления, человек может себя проявить э, в отделе синтеза, может в отделе обеспечения качества, в отделе контроля качества, может быть в аналитике, то есть здесь тоже четко нужно понимать, разобраться в вопросе и сделать свой выбор и двигаться именно в этом направлении, поскольку все равно эта работа, хоть все эти подразделения, все эти люди между собой контролируют, так или иначе, все равно работа различается, и то есть здесь нужно выбирать, конечно, по душе направление и двигаться, развиваться в нем и достигать успеха, конечно же.
0: Ну, это прям в идеале, да. Вот ты считаешь, нужно идти в аспирантуру? Вот, допустим, я с бакалавриат закончу, я условно медик, и считаешь, нужно идти мне в аспирантуру, в магистратуру? Стоит ли мне это все заканчивать?
1: Да, ну, конечно, аспирантура однозначно имеет значение. То есть, именно в нашем направлении. То есть, если говорить там про телевидение ведущих, там я, честно говоря, не знаю, то есть, там... если вообще такая аспирантура, мне неизвестно. Нет, нет, нет. Вот. Но, тем не менее, тоже всего скорее полезно, если она и есть. Вот. Но если говорить о нашем направлении фармацевтическом, то, конечно, однозначно нужно идти в аспирантуру, поскольку это уже научная работа. То есть, научная работа, о чем нам говорит? О том, то, что какие-то новые разработки, значит, человек сможет какие-то новые знания внести то есть это уже более самостоятельный специалист который может внести что-то новое не просто да то есть какое-то предложение сделать но без обоснований а это уже специалист который может прям непосредственно дать ответ новую формулу, вывести, может быть, новую молекулу, поскольку, то есть, ну, в основном компания производит дженерики, да, но хотелось бы, конечно, в перспективе свои собственные молекулы разрабатывать, на свои вообще препараты с нуля, патентовать их, то есть просто на это уходит, конечно, десятки лет, но когда-нибудь, почему нет, наша компания тоже будет заинтересована в этом. Ну и, соответственно, это вообще очень интересно. Ну да, Конечно. Это прям
0: бесспорно, на самом деле. Просто создать свою молекулу... <смех> я ни разу просто такой формулировки, честно даже Ну, слышал. вообще, в
1: принципе, то есть в, фармацевти... Там, в фармацевтической отрасли, я не знаю, как... вот какой идеал да, можно какой-то определить. То есть это какая-то таблетка, которая будет спасать жизнь от любых заболеваний. То есть И, конечно же, чтобы спасти эту жизнь, чтобы найти формулу этой таблетки, конечно, нужно идти в аспирантуру и дальше идти. Защищать кандидатскую, становиться профессором, а потом идти работать в Амидарт и создавать эту таблетку. Дополню, Егора.
2: Естественно, всем студентам мешать самим, идти ли им в аспирантуру. Но обычно у нас бакалавриата магистратуры вполне достаточно. То есть у нас есть семь кандидатов в наук, но есть и много. Таких, которые, скажем так, получая по 40 тысяч в аспирантуре, решили с меня хватит и на середине дела это дело забросили, скажем так. То есть это все индивидуально. По опыту скажу, что наука ради науки, как это в аспирантуре, подходит далеко не всем.
0: Ну вот, допустим, я, крутой медик, крутой чувак, я закончил бакалавриат, получается, пошел на магистратуру, успешно закончил магистратуру, успешно закончил аспирантуру. Вот я выхожу после аспирантуры, я чушу голову, думаю, блин, а вот в какую мне клинику пойти? Не в клинику, а в компанию производить, почему-то слово «клиника» в голове крутится. И я думаю, в какую мне пойти, в государственную или в частную? В чем вообще отличие, как это работает, что чего нет в одном, что есть в другом? Частный.
2: Скажем так, меньше бюрократии, <смех> это раз. Второе, в частной больше, скажем так, свободы для действий. С государствами все немного посложнее. Скажу так, там строгие правила, законы. Необходимо их неукоснительно соблюдать. Влево-вправо уже не очень. Уже начальство сердится. А все мы знаем, что происходит, если начальство сердится. Как на завод пришел. В 5 утра пришел, Все просписано Да, и обычно... В бюджетных учреждениях не такие высокие заработные платы, на самом деле. Тоже существенный фактор. Согласись, приятнее было бы делать интересное дело, разрабатывать какую-то методику синтеза за вполне достойную заработную плату.
0: Ну и впоследствии приезжать на работу как раз-таки на Ламборджини, так сказать, а не на велосипеде. Это да, это было бы куда приятнее, тут я согласен.
2: Именно так, да. Uh, так что, подытожив, в государств, государственной, ну, скажем так, там нет такой свободы творчества, uh -huh. как в частной. То есть, кому-то это нравится, естественно, кому-то нет. Но тут уж и все индивидуально.
0: Но ну вот, допустим, все-таки я решил выбрать компанию Amidart. Вы меня убедили сейчас, и я к вам иду. А какие гарантии, какие перспективы вы можете мне предоставить, как желающему у вас поработать?
2: Ну, у нас отличные перспективы карьерного роста. У нас э, руководитель отдела синтеза за два года вырос с позиции стажера. И, собственно, руководитель группы разработки аналитических методик у нас также, ну, немного побольше, три года, но также выросла с позиции стажера. И это отнюдь не единичный случай. Буквально недавно у нас двое сотрудников прошли испытательный срок, они стажеры, и... Оба уже, ну, они, естественно, после стажировки устроились на, скажем так, самую а, низкую позицию химика лаборанта И после испытательного срока было принято решение их повысить до химиков-аналитиков. То есть, естественно, есть карьерный рост, возможности. И это доказано реальными примерами, а не чем-то эфемерным.
0: Угу. То есть, вот ты то ли говоришь, что у вас есть какая-то программа стажировки. Можешь мне про нее рассказать, Егор? Что у вас, чего она из себя представляет, эта программа стажировки?
1: Да, что касательно программ стажировок, во-первых, есть несколько направлений. Да, то есть это в подразделении соответственно, аналитических аналитиков, да, то есть можно пройти программу, по программе стажировки, также по программе синтеза можно пройти стажировку и в отделе главного технолога. Вот, это три направления, которые сегодня... Как минимум, да, мы готовы предоставить. Конечно, есть возможность и в отделе контроля качества вот, пройти эти стажировки. Но как основные три направления вот эти мы выделяем. Вот, соответственно, стажировка — это полноценная работа нашей компании. То есть человек, который пришел к нам стажироваться, он становится полноценным специалистом. То есть он полностью погружается в работу, то есть начинает работать с оборудованием как полноцен... ну, И вообще со всем, что работают обычные сотрудники вот. После стажировки то есть, он уже получает конкретный опыт Конкретный результат, конкретные знания Которые, соответственно, он может дальше оставаться И продолжать воплощать и реализовывать в нашей компании вот. Либо использовать уже своб... ну, на... на свободе, скажем так
0: так, ну ладно, я хочу пройти стажировку. Что мне нужно для этого сделать? Подойти к вам? прийти в вашу компанию?
2: Можно, можно позвонить, оставить анкету. Можно через QR-код. Можно просто на почту выслать анкету. Без разницы. Можно через нашу группу ВКонтакте, кстати говоря. Стажировка у нас неоплачиваемая. Индивидуально, конечно, готовы рассмотреть некие гранты студентом. но в основном это неоплачиваемая стажировка это длится ты от полутора до трех месяцев в зависимости от занятости если пять дней в неделю по 40 часов в неделю то соответственно полтора месяца стажировка если по 20 часов в неделю с таким гибким графиком ну, естественно, возможно, за и.
0: Угу. А вот в чем, по вашему мнению, давай сначала туда у Егора спросим, главное достоинство Амидарта. Почему люди должны идти к вам?
1: Ну, потому что компания Амидарт имеет четко обозначенные цели и, соответственно, четко обозначенные достижения, да, имеет уже вот. цели, да, то есть это повысить и улучшить качество жизни людей, разве... Кто не согласен с этой целью, да, то есть это очевидно, то есть цель благородная, цель достойная, то есть к которой мы стремимся и пытаемся ее выполнить вполне, ну, то есть, доказывая конкретными результатами, конкретными действиями. Вот. Это, как минимум, одна из причин, да, по которой э, люди должны идти к нам работать. Вот. Вторая причина это современный подход к руководству компании, благодаря, так скажем, нашему генеральному директору Колокольцеву Андрею Алексеевичу, вот, который также является специалистом в своей области. То есть это не просто бизнесмен, это человек, который сам является э, довольно-таки. Ну, высокого уровня химикам. Кандидатам наук, если Я быть точным. Соответственно, довольно-таки имеет современный подход к развитию компании, то есть предоставляет возможность творческого раскрытия потенциала. Помимо творческого, это, соответственно, свобода действий, предложений, идей, реализации их. То есть здесь он сам лично готов каждое это предложение выслушивать и двигать это предложение любого абсолютно человека. То есть стажер это, руководитель руководитель какого-то подразделения, э, неважно. То есть это будет рассмотрено и будет принято к вниманию, и все скорее это реализуется, если это действительно достойная идея.
0: Слушаем тебя, Толь. По твоему мнению, самая главная фишка, так сказать, изюминка в чем?
2: Я думаю, первое, отсутствие каких-то сковывающих рамок, шаблонов, то есть, действительно, как Егор подметил, полная свобода действий и творчества. А второе. Это а, перспективы развития и роста, как я уже недавно обозначил. И а, также а, отсутствие дресс-кода. Не, скажем так, не такое формализированное отношение к рабочему времени. У нас рабочий день начинается где-то с 8 до 10. Ну и также мы устраиваем различные корпоративные мероприятия, чтобы сплотить коллектив также, то есть развиваем еще корпоративную культуру. 8 марта 23 февраля скоро также день рождения наш день рождения Медарта также
0: вот у меня тогда еще такой вопрос а на какие критерии вы больше всего смотрите когда к вам приходит кандидат ну, за что вы больше всего цепляетесь за его опыт или за не знаю за его какие то научные достижения
2: желание развиваться самое главное самое главное основополагающее это желание развиваться а дальше мы смотрим на базовые знания химии ну и такой университетский, скажем, курс. И в целом это два основополагающих момента, на, которых мы, на которые мы смотрим. Но выделить что-то еще крайне сложно. Тут
0: уже индивидуально идет. Угу. А как вообще собеседование, Игорь, проходит в компании?
1: Ты бывал хоть раз на таком мероприятии, так сказать? Приходилось. Приходилось бывать, да, на таких мероприятиях. Проводил все-таки. Да, кстати, довольно-таки важная тема вообще, так скажем, для студентов, и не только студентов, на самом деле, и для уже э, давно работающих сотрудников, как же все-таки э, себя э, продать, да как себя э, проявить на собеседовании, чтобы попасть да, в компанию. ну Во-первых, э, нужно начать вообще от от до этапа собеседования, то есть чтобы человека пригласить, чтобы оно состоялось, тебе нужно, чтобы тебя пригласили. Что же нужно сделать для этого? Да, то есть когда ну, хорошо приехали мы, дали свой контакт, здесь попроще, да, то есть уже как минимум там есть связь, QR-код, через который можно с нами связаться, написать нам на почту. А если вот попал человек в ситуацию, когда нет такой возможности, да, то есть, и с чего он начинает? Обычно это простой формат э -э -э, Размещает резюме На сайте, к примеру, HeadHunter вот. Но каким образом? Э -э человек разместился Никто на него не обращает внимания Никто не просматривает Почему это происходит? Здесь важно понимать, э -э что Каждая компания, она э -э обозначает лишь ключевые факторы, которые она видит в этом сотруднике. То есть и стоит четко понимать, что хочет сотрудник, кандидат, да, который хочет, соответственно, попасть на это собеседование. И отразить это в своем резюме. Это обязательно. На практике это какие-то слова-сигналы, которые, на которые обращает HR в первую очередь. То есть работал он с тем или иным оборудованием, к примеру, или работал он с теми или иными методами работы. К примеру, там на ВЖХ да, с методом. Работал он, не работал. Если он имеет, имеет опыт этой работы, лучше это отразить, конечно же, обязательно. Вот. Какое образование он имеет Тоже это будут смотреть Ну, это, ну как минимум это забивать Это может быть забивать в том смысле в поиск, в поиск вот. После всего Как он это определил, понял Он выложился, наконец-то долгожданный звонок Поступает это HR, вот. Соответственно после этого звонка Проводится обычно телефонное интервью И человека приглашают уже на встречу вот, здесь как, что можно, как подготовиться? Когда человек, конечно, здесь проще в плане того, что когда он знает, что он хочет, то есть самый простой способ, да, подготовиться к этой встрече, это ну как бы глобально нельзя подготовиться прям, поскольку нету какой-то уникальной секрета да здесь, поскольку каждый может задать в любой момент какие-то прос... от простых до сложных вопросов, потому что там знаю да что есть иногда вопросы вообще там из школьной программы, которые являются важными и которые могут э, дать понимание обо всем, а иногда какие-то там человек может не знать воп... вопрос на... на школьный вопрос, но тем не менее на какой-то очень сложный вопрос вполне легко ответит. Вот Нужно просто себя чувствовать уверенным Себя чувствовать в комфорте Самое главное И тогда все это, так скажем, сложится Но как минимум подготовиться Прочитать о компании проявить, Показать уважение, что человек действительно Хочет работать в этой компании вот. И это уже залог Как минимум 50% успеха Того, что человек попадет в компанию вот. И прочитать, соответственно, требования Которые компания указала Размещая, скажем, себя в общем доступе. И тогда все получится. Ну, быть уверенным в себе, конечно, уверенность в себе она вообще в приоритете, я считаю. Если у человека уверенный, любой HR, любой руководитель на это обратит внимание, обязательно будет, так скажем, продавливать потом следствие, чтобы этого человека взяли на работу, вне зависимости от того, смог он ответить на какой-то школьный вопрос или нет. Потому что можно всегда найти какие-то более э, позитивные чер черты там, характера, качеств, навыков человека, нежели просто вот его знания. Потому что знания всегда можно подтянуть. А вот эти уже навыки, как уверенность и все прочее, их уже соответственно человек может никогда в жизни не приобрести, если их изначально не было. Блин, так вы сегодня, получается, по другую сторону
0: баррикад. Сегодня я у вас, получается, интервью беру, а не вы у меня как у сотрудника, как у кандидата. Это круто, это прикольно. Вот, допустим, ладно, я прошел у вас собеседование. Ну, вы меня взяли, условно, на стажировочку. А как происходит знакомство с компанией? выводите людей по цеху? Ну, вот первый день, допустим, как мой пройдет в компании? Первый день.
2: Сначала я провожу на оформление. У нас этим занимается ведущий менеджер по кадрам. Затем человек оформляется и проходит различные тесты на мотивацию, тест по фармаконадзору и так далее. Затем проходит по охране труда инструктаж. И затем я уже первое показываю, где, все, где что находится. Это кухня. Все нужные коммуникации, в основном, знакомлю с командой, выдаю презентик, а там наша кружка, блокнот наш с нашим логотипом, ручки, естественно, и также чек-лист новичка. Он узнает, где кто находится, к кому можно обратиться каким-то срочным вопросам. Плюс также там памятка, что он должен там узнать у руководителя в первую неделю. Ну, то есть такие жизненно необходимые вопросы на самом начальном этапе. Затем я уже знакомлюсь с руководителем. Руководитель уже показывает, все рассказывает досконально, плюс также знакомится с нормативной документацией в отделе. И потом через неделю я уже беседую с новым сотрудником, в целом узнаю, как... Как у него это прошла неделя? Как он адаптировался? Может быть, возникли какие-нибудь сложности? Если возникают, а такое бывает, естественно, мы эти сложности сообща решаем, естественно. Затем уже по истечении месяца работы обсуждаем с руководителем. А в целом как человек справляется с задачами, может быть, над чем-то стоит поработать ему. Также узнаем а, от сотрудника а, в целом, как ему работается в компании, как ему задачи, что, на его взгляд, можно было бы улучшить. Также в каком-то, может быть, организационном плане. И а, затем уже, по истечении трех месяцев, подводим итоги испытательного срока вместе с руководителем где обсуждаем в целом, как сотрудник адаптировался, в чем возникали сложности, пути их решения, ну и, естественно, получая обратную связь от сотрудника. В целом, как ему хочется ли работать дальше, может быть, есть где-нибудь проблемы.
0: И, ну ладно, такой вопрос тоже, думаю, это прям всех интересует. Сколько денежек мне будут на первом периоде платить? Вот я вот уже прошел, получается, стажировку, я сотрудник, сколько денежек я буду получать? Смотря
2: получить? где и на какую должность. Опять же, у нас, скажем так, в зависимости от того, сколько человек знает, столько и получает. Ну, вот так, навскидку, стандартно это где-то 60%.
0: 60 тысяч, то есть, грубо говоря, со старта я буду получать. Это классно. Так я сейчас на медика перевожусь и иду к вам. то тысяч, да прикольно, с первого раза сразу же, и все.
2: Возможно, и больше, в зависимости от знаний. И если человек работал в каком-нибудь Иран, опять же, на там, последних курсах, это уже какой-то опыт, это уже какая-то база. Мы ему, естественно, готовы и больше предлагать.
0: Ну блин, и перспектива карьерного роста прям 60 тысяч, она уже ну, проглядывается, это круто, мне кажется, это супер классно прям. Да, 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 старт на самом деле неплохой. Ты сказал
2: примерную цифру. Но
0: это понятно, но все равно, да, 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 на да, 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 это уже нацелен как бы мозг изначально. Так, Егора, вот что бы ты хотел поменять, я не знаю, если что-то есть именно в компании Мидар, что бы ты хотел сделать лучше, чтобы убрал из компании, вот по твоему личному мнению?
1: Но ну, в, в целом, конечно, в компании Амидарт все максимально приближено к идеальному, но, конечно, есть, да, как бы какие-то моменты, в, но опять-таки с моего видения, да, которые, конечно, можно было бы улучшить. Но здесь я не буду да, браться, да, то есть и за какие-то чужие подразделения. Да, хотелось бы, наверное, обозначить свое, то есть подразделение HR. Да, то есть здесь есть направ... это, это направление да, в компании, которое ну, есть развивать. У нас мощная сложилась команда с Анатолием и еще есть у нас коллега вот, из трех человек, которые ведут четко подбор именно конкретно. Но HR, он не ограничивается подбором. Это, помимо этого, это кадровое дело производства. Это когда все четко отлажено, к примеру, от как раз-таки про того момента, когда человек прошел собеседование, его согласовали, он выходит на работу. И вот эта вся цепочка, она должна быть оптимально согласована как по часам. То есть здесь не должно быть никаких, так скажем, Никакого творчества, ничего. Здесь все должно просто работать как механизм. И вот здесь, ну, могу сказать, что у нас все работает, но не как механизм, не как часы. То есть вот здесь хотелось бы, конечно, это, так скажем, улучшить, это заткнуть вот эти дыры, чтобы вот в этом вопросе, то есть от момента того, как сотрудники прособеседовали и до момента, так скажем, его прохождения испытательного срока, все было четко, отлажено и без, не, беспрекословно. И, конечно, хотелось бы, еще больше продвинуться, в принципе, мы занимаемся развитием корпоративной культуры, но я уверен, что мы можем еще лучше, еще улучшить, еще больше, так скажем, уделить этому внимание, развить очень много классных мероприятий, так скажем, сплочения коллектива добиться еще большего, то есть есть на чем работать, есть, так скажем, Именно вот в этих направлениях, которых мне хотелось бы. Мне хотелось бы, чтобы они улучшились. Вот. И, в принципе, конечно, остальные это должны, наверное, именно на руководители подразделений. Но вроде как у них все хорошо. То есть я не, не замечал, так скажем, что у них там какие-то минусы есть. Для меня все идеально происходит. Но вот в своем подразделении есть что улучшить. А
0: у тебя только мнение по этому
1: поводу?
2: У меня в планах создать базу знаний. Базу знаний? Да. Что-то типа корпоративной
0: библиотеки. То есть прям у будут стать книжки, может, будет прийти и почитать?
2: Скорее электронный формат. Скорее электронный формат. Я думаю, что мы недостаточно материалов, как таковых, предоставляем нашим сотрудникам. То есть мы могли бы сделать это лучше. В любом случае, чтобы... Под разные сервисы также э, это было бы э, удобнее, я считаю. И также э, у нас, да, э, меньше бюрократии, э, но из-за этого то также возникают проблемы. как Некая э, несогласованность, может быть, между руководителями и нами, опять же.
0: То есть это также планируем исправить. Ну, это уже прям классно. То есть, ну, грубо говоря, своя научная, так сказать, библиотека — это круто.
2: Я считаю, что нам ее очень сильно не хватает. И также у нас много различных проектов, в том числе положение о развитии сотрудников. То есть у нас как такового нету прям положения развития, то есть мы, да, можем направить на какое-то обучение, на конференцию, на дополнительное какое-то образование, но это все происходит стихийно. я же хочу превратить это в систему.
0: Блин, ну это круто. Это прям классно. И вот давайте тогда для того, чтобы быть, так сказать, на одной волне с преподавателями, со студентами, какие-нибудь прикольный случай Егор не был на работе, вот самый, который запоминается именно позитивно какой-нибудь.
1: Да, ну случаев... Много было, да, но а, порой именно не смешны только в рамках а, своей компании, да, то есть не для лишних ушей, скажем, не для лишних глаз. Вот, так на работе очень много всего интересного происходит. Если, сказать, так скажем, для всех что-то рассказать.
2: У меня есть в прошлом году, в общем-то... Мы впервые организовывали корпоратив. И все как-то проходило очень, скажу так, неорганизованно. И нас спас просто один человек, который взял гитару, начал петь. Вокруг него все собрались, сплотились, начали подпивать. И это было на самом деле так клево и забавно, что я и сам как бы стал тоже подпевать. Угу. Хотя, честно говоря, я не любитель таких песен, я больше по року. Но, тем не менее, тоже стал подпевать. Это первое, что приходит
0: на ум. То есть прямо очень разнообразные люди, да, работают? Очень разнообразные. С разными умениями, с разными навыками. Их сплочает вот Амидарт, получается, да?
2: И представляешь... Все 80 человек взяли, собрались вокруг этого человека, начали подпевать, ну, то есть, круто, необычно.
0: Это прям реально, это очень классно, прям такое чувство единения, как сегодня соусом тартарка. Вот, то же самое, то есть, что-то вот так объединило. Ну, Егор, что-нибудь пришло на
1: — Ну только вот на примере вот этой ситуации как раз таки хотелось просто добавить, что вот это объединение, так скажем, за счет вот этого нестандартной ситуации, да, то есть, когда человек спел, она показывает, что работа, да то есть это не просто, так скажем, выполнение каких-то рабочих процедур, это семья, которая способна вместе сесть у костра и исполнить любые песни, то есть... Я, рабочий коллектив ⁇ это не какие-то скупые люди, да, то есть они могут и поругаться, и, ну, в том смысле, и матом, матные слова использовать, и вполне себя чувствовать комфортно друг с другом, и делиться, открыто петь вместе, петь вместе у костра. Что еще нужно для счастья? Бить посуду. Бить посуду.
2: У нас бьют посуду.
1: На счастье или так, или просто случайно?
2: Случайно.
0: Но получается, что на счастье. Это школа бы.
2: Ста стандартно в химической отрасли.
0: Ну, я думаю, что на этой, так сказать, прекрасной, замечательной ноте можно закончить интервью с двумя прекрасными HR-менеджерами. Рады были с тобой общаться. Я тоже был очень рад с вами общаться. Вот мне кажется, как вам вообще по ту сторону баррикад? Круто. Так давайте хотя бы вашу фамилию узнаем. Вот Анатолий, ну-ка. Дорохов. Анатолий Дорохов и Егор... Шелеп. И Егор Шелепов. Два замечательных HR-менеджера компании Амидарт сегодня
1: были в гостях у «Радио Кактус». Да, благодарим за приглашение, было с вами очень интересно, надеюсь, что это не последний раз, и будем часто встречаться, общаться, вот, и, так скажем, увидим э, студентов Новосибирского государственного университета э, в рядах наших сотрудников.
2: У нас 30 марта, получается, на факультете естественных наук мероприятий и также на общем, собственно, пикнике всех направлений. Так что всех ждем, в любом случае будет интересно, и также разыграем свою брендированную продукцию,
0: то есть мерч. Классно. Будет футболка с Амидартом? Конечно. Я приду обязательно. Поэтому, дорогие друзья, все приходим. Фен, Мед, это просто обязательно. Прям must мероприятия. мероприятие. Все приходим, все встречаемся с Анатолием, с Егором, с hr менеджерами и замечательной компанией Амидартом. Поэтому, дорогие друзья, всем пока. Всем до свидания. В студии был Илья Собашников. Ваш крутой и незаменимый, так сказать, ведущий. Поэтому всем до встречи. Встретимся на мероприятии, где будут разыгрывать футбол в кружке. Всем пока. Пока. Пока.